0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera Timoteo y ubicando eso, nos damos cuenta un poco. Capítulo uno, muy importante, la introducción, Pablo dice, Esto te estoy encargando, Timoteo, con este fin. Esto, eso es lo que queremos ver, Timoteo Amor, nacido de corazón limpio Buena conciencia y fe no fingida Entonces, eso es lo, todo lo que viene de instrucción De exhortación, de recordatorio Aquí en Primera Timoteo Es con esa finalidad, amor Que en, en los creyentes en Éfeso, Timoteo Que se vea amor Nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida Entonces en capítulo 2 estuvimos viendo Es necesario y es central, es el motor de la iglesia, la oración Y como enderezando algunos conceptos y necesidades Para que eso camine sin tropiezo Que los hombres levanten manos santas Sin ira ni contienda, ni rivalidad Es otra palabra en lugar de contienda, rivalidad Entonces y así, y las mujeres si checa esto Muchas veces como que no es ninguna controversia que los hombres necesitan orar. ¿okay? Pero entonces de repente la, la tendencia es clavarse en la vestimenta de la mujer y no en su función en cuanto a oración. Entonces eso es el mejor argumento. A favor de ser más modestas, de ser más conscientes, más prudentes en eso. Porque la tendencia es empezar a pelear el punto de cómo se arregla la mujer. Y eso simplemente no tiene que ser tema de discusión cuando estamos orando. Que es el tema en capítulo 2. Ahora en capítulo 3 ya empezamos a verlo la vez pasada acerca del obispado. El obispo viene de episcopos, que es uno que está mirando sobre, es supervisor. O sea, eso ya viene al latín y a español supervisor. Entonces está supervisando. Pero un supervisor no es lo mismo que un jefe, ¿ok? O un dirigente, o no es lo mismo que, que, que el, el manda más o algo así. Es un supervisor, está ...cuidando que ciertas cosas se puedan hacer bien... ...y evitando que otras cosas negativas no sucedan. Es un trabajo, es una función especial. Pero, si te das cuenta, y vamos a dar lectura otra vez a eso para ver la segunda parte en cuanto a diáconos pero vamos a ir primero al versículo 14 que es como que otra vez un centro un, un punto central y, y en 1 Timoteo como que eso regresa y regresa a esto vamos y en versículo 14 dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Y la equivocación es pensar que la iglesia es el edificio Donde nos reunimos Entonces, Porque dice pues sí, es la casa de Dios No, es un auditorio con arcotecho Y, y columnas alrededor Y adocreto para piso Y una plataforma donde pues ya, ya necesita un una manita de gato y eso es, no, eso es donde nos reunimos. La iglesia, iglesia viene de la palabra eclesia que es asamblea. Entonces la casa de Dios en Efesios 2 dice que es, que es muy importante tomar en cuenta a Efesios con primera a Timoteo porque es la misma gente finalmente. Entonces qué es que es la iglesia es morada de Dios en el espíritu, compuesto de gentiles y judíos. ¿ok? Entonces es importante ver eso, que la casa de Dios es morada de Dios. Pedro hace la referencia de que somos piedras vivas, colocadas por Dios igual en un templo, en una morada de Dios, siendo nosotros las piedras individuales. Entonces hay orden y estructura, y, 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 y hay importancia en la forma de armar eso Entonces, en el tema de estructura y gobierno de la iglesia Pero aquí otra vez, eh, si te das cuenta Ok, cuando están solicitando un mecánico en una agencia de Renault o de Ford O de Chrysler o algo Normalmente, ok, necesita tener ya capacitación y credencial Certificación para frenos de esta marca para transmisión automática de esta marca ¿Por qué? Porque si vas a trabajar en esta agencia Vamos a estar reparando y trabajando Y haciendo mantenimiento en automóviles De esta marca bajo garantía Entonces necesitas la, la certificación que corresponde ¿Qué sabes hacer y qué lo sabes hacer bien? Si, si un médico, o sea, cuántas horas de práctica Para su especialidad para poder por fin operarte el riñón, por ejemplo. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que sabe hacer y cómo ha demostrado lo que sabe hacer? Pero si te das cuenta aquí en la primera y segunda parte, obispos y diáconos. Obispo es el que supervisa, el diácono es simplemente un servidor. El énfasis no está en lo que sabe hacer. Lo más cercano es que el obispo sea apto para enseñar, pero ni siquiera dice que sea bueno para enseñar, sino apto, que no se haga bolas. Entonces, como que los requisitos en lo que sabe hacer son mínimos. Y carácter es esencial, es fundamental carácter aquí. Entonces, una vez en una conferencia de pastores de eso que ponen como panel, para preguntas y respuestas dije, esa pregunta él mismo, el que preparó el panel, preparó la pregunta. ¿Qué es más importante en el grupo de alabanza, habilidad técnica en música o espiritualidad? Y digo, <risa> ¿qué pregunta? Obviamente espiritualidad. Entonces está bien que sean chafa, no, pero ¿dónde está escrito en la Biblia que tengan que usar músicos? Y los músicos normalmente se creen como que ya tengo pase porque sé tocar No tienes pase, fíjate Los requisitos de un servidor aquí, diácono Los requisitos de aquí son, eso es básico Eso es el filtro universal para todo el que va a ser servidor en la iglesia No que sepas tocar este, y solfeo y, y todo eso Realmente eso no, no, te, no te califica para estar en la alabanza entonces, y los músicos se sienten ya como agredidos y todo Pero no, pues los quiero un chorro y todo Y ellos lo saben y eso ya lo hemos inculcado Carácter, carácter ¿Quién eres? No lo que sabes hacer, sino quién eres Entonces cuando empezamos a ver eso Empezamos a ver como, un, como una brecha se abre Entre lo que se hace muchas veces En liderazgo Y lo que la Biblia nos está pidiendo Pero vamos a dar lectura Versículo 1 Simplemente repasando aquí, si alguno anhela obispado, y anhelar aquí es estirarse hacia algo, dándonos cuenta que, que es algo que nos queda grande y nos queda lejos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Eso es bueno. Pero ¿qué es lo que lo hace bueno? Eso es importante. El que aspira a eso, ¿por qué aspira a, a supervisar a otros creyentes? O sea, ¿qué, ¿Por qué lo desea? Eso es clave, eso sí es importante, y es necesario que el obispo qué. Que sepa manejar, o sea, si voy a contratar a alguien que va a hacer diseño gráfico o software para la empresa, que sepa trabajar Linux, que sepa trabajar en diferentes plataformas, que sepa trabajar y, y hacer nodos y, y, y vincular con otros sistemas y Internet y bla, bla, bla. Ok, entonces vamos a hacer esto, sí, pero aquí no está pidiendo que sepa algo, sino que sea, o sea, quien es no lo que sabe hacer. Entonces, que sea irreprensible. Y eso está grande. Que sea irreprensible. Marido de una sola mujer, que sea evidente, que no está a la venta, que no está en renta ni prestado. ¿Okay? Entonces, y en una sociedad que todavía practicaba poligamía, era posible y era legal y era un, un atributo de las iglesias, que que, había, que llegaría un hombre con sus diferentes, o dos, o tres, o cuatro mujeres, y con todos los niños. Entonces, lo primero que van a decir es, pues ya tienes un llamado para el ministerio de niños, papá. O sea, ya estás y, o, o, y no por estacionamiento Porque todos vienen en un carro Pero pf, ya es un regadero de niños Entonces, o sea, ves eso Y dices, ajá, pero ya tiene Ocupado sus recursos Emocionales y físicos En esto Entonces no, marido de una sola mujer Que, es, que se encuentre Disponible, no solo dispuesto Sino disponible Para servir a la iglesia <coughs> Sobrio que piense con seriedad, que pueda poner atención, que tenga su mente despejada, prudente, decoroso, que sepa, este, que, que otra vez es cuestión más de carácter, que, que tenga un buen instinto de cómo desenvolverse en diversas situaciones. Porque a veces estás, que hay conflicto, a veces viene alguien como, como con una necesidad y entonces eso es como que saber ser comedido. Y embonar bien con la gente Entonces, este, decoroso Hospedador Y eso no quiere decir que tengas que, tenga que tener un asador y, y invitas a tus amigos Después de la iglesia Cada domingo, no Porque hospedador aquí en griego Es que le encanta gente desconocida Que vea a cada persona Que atraviesa su camino Como un futuro hermano o hermana en Cristo O sea, que eso sea su aptitud Sea Querer conocer, y con, o sea, un cristiano desconocido es una historia de gracia que quiero leer todavía. Y un inconverso es también una historia de gracia que quiero leer esa historia todavía. Entonces, hospedador es al contrario de lo que muchos creen que es hosped, ser hospedador. Es realmente que te encanta convivir con gente que no conozcas, que es un poco complicado. ¿Okay? Entonces, hospedador. Apto para enseñar Pero no quiere decir que sea un experto Sino apto para enseñar Que es más bien entender que no se haga bolas Para dar explicaciones ¿Por qué? Porque estás supervisando Eso no quiere decir que tú vas a traer Como el mecánico Uñas negras Por estar trabajando siempre en automóviles Pero tú sabes Cómo está el trabajo bien hecho y puedes hasta capacitar o mejorar la calidad del trabajo de un mecánico bajo tu responsabilidad. Entonces, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no es pleitista, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no le pueden torcer sus motivos con regalos, sino amable apacible, no avaro, que no ama la plata, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, que es transparente su vida realmente. Y mucho puedo ver, me acuerdo cuando teníamos grupos de rendición de cuenta de los hombres, algunos son post. Grupos de rendición de cuenta y, y, y es un poco Diferente ahora, pero en ese tiempo Empezó a desarrollarse algo Interesante en los grupos, tenían el Formato de contestar una pregunta ¿Cómo vas con Dios? Y la respuesta Era, ¿Con Dios? Bien Y eh, digo, esa to ese tono Así, no Bien, o sea, ¿Bajo qué Criterio? El mío Ah, ¿Tú consideras que vas bien? Y luego La siguiente, ¿Cómo vas con tu familia? Sobre todo con tu esposa, bien o sea, y alguien me dijo, Jaime, necesitas como en el grupo de rendición de cuentas de vez en cuando que hagan un convivio y que estén las esposas y digo no, porque van a haber asesinatos, va a haber encarcelamiento, o sea, co como que temo por las tendencias que veo, temo que las cosas no están muy bien y, este, ¿y cómo vas en, en tu servicio pues esto, ¿qué estás leyendo en la Biblia, Salmos, y digo Alárgate o sea, Entonces cambiamos el formato Pero después de otro tiempo más Dije realmente el que, el que es transparente Ya rinde cuentas De por sí Y el que no, nunca lo va a hacer Entonces el que coma el fruto de su labor También, si le gusta Entonces lo quitamos Porque era buena idea eh, No escrito en la palabra Y todo lo que no está como claramente escrito Es sujeto a cambio todo el tiempo, entonces lo quitamos, pero otra vez que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad y se ve, nunca te ha pasado, algunos aquí rescatan perros de la calle y, los, y luego les buscan que alguien los adopte y todo eso, pero si sí te ha tocado verdad, un perro que si le extiendes la mano para tocarle te hace así a mí me ha pasado gente nueva llegando a semilla este hola cómo es? así te presentan y todo eso pues puedo orar por ti entonces hago así y, ¡Ah! no a lo mejor piensan que les voy a tumbar o algo así que no pero, pero pero también como que digo están muy como soreados o sea la burra no se hizo arisca sino los palos, en, en, o sea digo, Órale. Entonces, y es eso, o sea, alguien viene a contar su problema y está esperando condenación. Pues, ¿por algo estás padeciendo? Pues sí, obvio, por algo, pero tú sabes qué es, ¿no? Bueno, entonces vamos a orar por ti. O sea, ¿qué? Y a lo mejor yo te puedo decir, bueno, fíjate, que si estás prendiendo cohetes en, en el 15 de septiembre, estás prendiendo cohetes, estás aumentando por mucho la probabilidad de volarte parte de un dedo o un ojo. Así. Entonces, ¡ay, que vengo lastimado del dedo! ¿Cómo? Pues estuve prendiendo cohetes el 15 de septiembre, Ok, déjame orar por ti. Pero ya cambió el tema. Señor, gracias que no se voló el ojo y ojalá que le entre sabiduría. Y en su patriotismo está buenísimo, Dios, pero ahora necesita discreción y sabiduría. Entonces, o sea, ¿cómo? O sea, sí, pero realmente qué? Cristo murió por ti. Entonces, ¿dónde pintamos la raya y decir, sí, pero no murió por eso? <risa> ok, entonces tenemos que, que decir, ok, bien. Pero entonces una sola verdad, una transparencia que descansa en el perdón de Dios ya hecho. Entonces hay un descanso y una, como un permiso que otros conozcan mi vida. Porque Dios me aceptó, Dios me perdonó, Él me recibe. Entonces eso manifiesta una comprensión del rescate. Capítulo 2, que se dio a sí mismo en rescate. ...y fue proclamado... ...entonces parte de eso... ...de, de mostrar que he recibido... ...y he entendido el Evangelio... ...es que descanse... ...en el perdón... ...de Dios... ...y manifiesto eso... ...entonces porque dice... ...pues el que no sabe gobernar su propia casa... ...cómo cuidará de la Iglesia de Dios... ...me acuerdo que recibí un correo... ...de alguien... ...que tenía más de doscientos mil pesos de deudas... ...que pedía dinero a cada rato de todo el mundo... Y, y me dice, como que estuve haciendo cuentas y me pasa esto, yo así. Dice, fíjate que Dios ha puesto en mi corazón, quiero como que un grupo de discipulado y enseñar a otros hombres. Y digo, ¿enseñarles qué, papá? A, cómo tener problemas, cómo arrimarte al suicidio, cómo poner en riesgo tu mujer de, de un delito federal penal por matarte, ahorcarte un día. O sea, digo, no. Y como que no entendió, y digo, con más razón, si tú no sabes por qué esto no queda, él Entonces, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Por qué? Porque se van a presentar necesidades y problemas, y a veces se complica, y hay dos voluntades, y, o sea, ¿quién no le ha pasado que traes algo...? Para un hijo y ya se forma el sindicato ya están quemando bancas, ya tomaron la carretera y todo porque si tienes que cuidar mucho todo eso con tus hijos y demás en algunas familias otros no pues hoy no me tocó dices vas a ser grande pero luego sí se forma como un sindicato en la familia y, y tú eres gerente, la gerencia contra los empleados y contra el sindicato. O sea, así. Y dices, es complicado. A veces sucede en la iglesia que alguien como que anda, dice que, por decirlo así, juntando firmas. Y dice, y ya es vocero del pueblo y viene como avisarte que el, muchos en la iglesia quieren esto. Y, y dices, sí, pero no es bueno. Qué bueno que quieran algo, ¿no? Pero no es bueno. Y yo me acuerdo que he visto a veces la necesidad de decir, pues, vamos a ponerlo en oración y se quedan así, o sea, no. Digo, no, no dije que no, vamos a ponerlo en oración. Tú estás tan seguro que Dios va a decir no, ¿por qué vienes a mí? Si tú sabes que Dios dice no. O sea, ¿quieres darle vuelta a Dios? ¿Qué onda contigo? Entonces, ahora sí, no. Cierrado <ríe> sí, el caso. Pero ve, o sea, es complicado, la carne tiene una voluntad. Entonces, si encuentra dos o tres que en ese nombre pueden reunirse, se hace saber. Entonces, se puede complicar. Hay voluntades encontradas. Hay propósitos encontrados. Suceden cosas que no deben de suceder o que no preveíamos. Suceden cosas que no podíamos saber de antemano. No sucede algo que todos esperábamos. Entonces, ¿y, y qué haces con todo eso? Y el que no lo puede hacer con cinco en su casa Necesita todavía crecer Es cuestión de carácter No de habilidad No un neófito No recién No sea que envaneciéndose Caiga en la condenación del diablo Que fue soberbia también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no te caiga en descrédito y en lazo del diablo Importante que eso pidieron para los diáconos Que así les llamaron en el Nuevo Testamento porque es servidor Pero los servidores en la iglesia en Jerusalén extra que necesitaban Eran para empacar despensas para las viudas Y los requisitos, ¿quieres ver? Vamos a Hechos capítulo 6 los requisitos para simplemente hacer un trabajo así, pero eso es lo que aplicamos y si no lo vemos, lo cultivamos en cualquier ministerio, cualquier tipo de servicio aquí en Semilla. Versículo 1, capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, eran todos judíos, pero esos son como helenizados, se decía. Hablaban más griego que hebreo, estudiaban las escrituras en griego y no en hebreo. Este, muchos tenían mínimo sobrenombre en griego. Entonces, este, y es interesante, fíjate en los nombres que escogieron entonces había ya murmuración y disensión y hay conflicto y, y malos sentimientos que las viudas de aquellos eran de estar atendidas, o sea de los griegos en la distribución diaria, ¿por qué? porque es de, como que de menos, menos dignas porque no han guardado tan celosamente costumbres y formas y lenguaje de los hebreos en Jerusalén entonces los doce Convocaron a la multitud de los discípulos Y no votaron, fíjate Muchos piensan en iglesias hoy Votan para todo Bautista, presbiteriano, votan así Que Dios nos libre Porque, híjole eh, O sea, simplemente decidir qué, qué pintura se divide en la iglesia O sea, como que se sale de control Y que, o sea, que Adora a Dios con los ojos cerrados Y no te importa que pintaron las paredes. Pero he visto todo eso y dices, no. Pero en otro día podemos ver de dónde nació y se desarrolló la idea de democracia en la iglesia. Que es lo que dio pie a democracia en el mundo, en países. Que fue realmente la reforma protestante que calificó a cada individuo como acepto en Cristo. Y, le, y, y reconoce una dignidad y una aceptación y un reconocimiento divino en cada individuo entonces eso encaminó una cosa de que lo que es tu voluntad y tu voz merece también ser reconocido y al rato ya están amontonando vacas y bancas y quemando bancas y cerrando acceso en la paloma de la paz y digo bueno creo que eso no es lo que estaban pensando pero bueno entonces convocaron a la multitud y dijeron no es justo que nosotros, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Tenían para entonces mínimo tres mil hombres más sus familias en Jerusalén. O sea, piensa lo que es entonces. Cuántos grupos, por decirlo así, si fuera semilla. Cuántos grupos de navegantes. Cuántos grupos. O sea, ¿qué tal el estacionamiento? Eso es tremendo. Entonces era mucho y los apóstoles estaban trabajando todos ellos todo el tiempo en hacer discípulos como Jesús les dejó. Entonces, que dejemos esto para hacer esto, todos van a sufrir y no es que no supieran y no es que no querían porque Pedro y los demás habían sido pescadores sabían trabajar larguísimas horas, sabían tener desvelo sabían tirarse en cama ya cansadísimos sabían no ser agradables porque olían a pescado o sea, no eran extraños a eso buscad pues hermanos entre vosotros de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, otra vez que, que todos hablan bien de ellos y que hablen, que los que no están de nosotros hablen bien. Es importante que un ateo o un no cristiano diga es buena persona, es de mi confianza, es derecho. Eso es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que simplemente lo hagas bien para que en la iglesia te, te, te reconozcan. No, no, simplemente otra vez es carácter, es como es. Entonces, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, así, totalmente pentecosteses para empacar frijoles y, y tortilla y arroz y dárselo a las viudas. Llenos del Espíritu. Que muchas veces no se ve como una calificación. Y es interesante que lo que muchas veces se reconoce como llenura del Espíritu es la habilidad de hablar en público, o sea, predicar. Eso ya es llenura. O la habilidad de dirigir y realmente inspirar a la gente en alabanza. Eso es llenura del Espíritu, llenos del Espíritu. Pues no sé. Ha sido a un concierto de... Pues José, José, en paz descanse. Juan Gabriel, Coldplay. O sea, ellos tienen esa habilidad. Políticos tienen esa habilidad. Llenos del Espíritu, pues quién sabe. Ok. Entonces, están buscando otras evidencias como el fruto del Espíritu muestra qué tal el Espíritu Santo marca el paso y el camino de tal persona. Entonces, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para empacar despensas ¿ok? a quienes encarguemos entonces ustedes escojan pero nosotros lo vamos a encargar no ustedes ¿ven? por eso luego donde viven en condominios dicen pues nosotros vivimos en un condemonios. no es un con... o sea está ter terrible, y alguno, o sea, eso, o sea, cuando todos dicen que expresamos nuestra voluntad, obviamente no se va a hacer siempre tu voluntad, ni Jesús, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso no es democracia, ok, eso es Dios. Entonces, como que de repente, como que agarramos algo y otra vez volvemos a algo controversial que no era controversia. Entonces, escojan ustedes que son de su confianza para que nosotros los encarguemos. Y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra Agradó la propuesta a toda la multitud Eligieron a Esteban, nombre griego, significa corona Varón lleno de fe y del Espíritu Santo A Felipe, nombre griego, prócoro, griego Nicanor, griego, Timón, griego No es el de Rey León A Parmenas y a Nicolás, prosélito Que ni siquiera era judío era gentil, prosélito de Antioquía. Eso es un dato, Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron, o sea, imposición de manos para empacar despensas. Pero ahí no quedó. Y crecía la palabra del Señor. Tomaron una buena decisión. Solucionaron un punto de conflicto y eh, crecía la palabra del Señor sin tropiezo. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Entonces muestra que eso fue un paso que el Espíritu de Dios guió a la iglesia Luego Esteban versículo 8 Lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios Cuando no estaba empacando frijol y arroz Estaba predicando a Cristo Y haciendo milagros entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, de los de Sirene, de Alejandría, todo eso en Egipto, de Silicia y Asia, en lo que es Turquía ahora y Siria, disputando con Esteban. Entonces hubo conflicto con algunos, pero la iglesia ya no y crecía la palabra el martirio de Esteban, son dispersos, entonces van caminando los que fueron dispersados. Esteban llega entre los samaritanos, Dios hace una tremenda obra en los, digo Esteban, Felipe con los samaritanos. Después está en Cesarea, planta una iglesia. Cuando años después llega Pablo, Felipe ya es casado, tiene cuatro hijas jovencitas que profetizan. Entonces vemos eso, llenos del Espíritu, o sea, un hilo que seguía y no era para cierto momento, sino era un constante para la iglesia. Capítulo 9, Pablo se convierte, capítulo 10, Dios llama a Pedro a ir a casa de Cornelio, un centurión romano en Cesarea, se convierte con su familia, entonces ya tienen como un núcleo en donde puede llegar a Esteban al rato. Capítulo 11, <coughs> Está, está la controversia de que Pedro fue con los gentiles esto no está permitido algunos no entendían, seguían con su idea de que los judíos son pueblo de Dios y los demás no y nunca entonces Jesús dijo vayan hasta el último de la tierra a predicar y a ser discípulos pero aún ellos traduciendo eso en que busquen hasta el último judío para decirle del reino de dios los gentiles no entonces con ese concepto y dios tiene que ir rompiendo sus paradigmas para mostrarles su voluntad otra vez pablo enseña a los efesios primera timoteo y efesios van juntos entonces enseña a los efesios que en cristo no hay griego ni judío ni esclavo ni libre o sea esas normas de cómo categorizar y cómo poner, establecer jerarquías ya están disueltos. Y hay otra jerarquía con el Padre y su Hijo Jesús Entonces diferentes accesos, oportunidades y todo Entonces Pedro da su testimonio de cómo fue, dicen órale Entonces versículo 19 de capítulo 11 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución Que hubo con motivo de Esteban Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Chipre es la isla en el Mediterráneo, Antioquía, en lo que es ahora Siria, y no hay hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero habla, había entre ellos unos varones de Chipre y Sirene, que es África, Egipto, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé simplemente era uno más ayudando en Jerusalén. No tenía cargo, no tenía nombre, nombramiento Bernabé. Y era su apodo Bernabé. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, no vio todo en orden, no, ve, no vio qué buenos me, músicos, qué buen ministerio de niños, qué bonito organizan el estacionamiento, qué bonito púlpito, etc. O sea, no vio eso, vio la gracia de Dios, vio cómo Dios estaba hablando en gente improbable, la gente menos probable, los gentiles, y vio la gracia de Dios. <coughs> se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, ves que es como que eso es un, se va como recalcando, recalcando, recalcando y una gran multitud fue agregada al Señor, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que por su vida lo sacaron <coughs> De Judea Porque lo querían matar Y hallándole Le trajo a Antioquía Y se congregaron allí Todo un año Con la iglesia Y enseñaron A mucha gente y A los discípulos Se les llamó cristianos Por primera vez En Antioquía Entonces hasta ahí Todo bien Pero entonces Empieza la controversia Que no pueden ser y los judíos está bien que se conviertan los gentiles pero no hay que comer con gentiles ¿Por qué? Dios lo dijo no los rabinos lo dijeron entonces eso siempre era controversia con Jesús y ahora lo es con los apóstoles entonces mandan el concilio pero Saulo y Bernabé se quedan y otro más Silvano Silas se queda en Antioquía él es uno de los mensajeros de la decisión apostólica en Jerusalén. Entonces, y él ve con lo que hay en Antioquía y dice: No, yo me quedo. Aquí, aquí es lo que está pasando, es en Antioquía. Verso, capítulo 13: Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, que es, era el negro. Lucio de Sirene, ¿te acuerdas? Unos de Sirene. Manaén que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Futuro Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que él los he llamado. Entonces importante ver con eso, otra vez, que Bernabé simplemente... Estaba ayudando en lo que se necesitara en Jerusalén. Ya está como maestro y profeta en Antioquía. Y estos que también eran improbables son los líderes en Antioquía. Y de hecho cuando Jerusalén fue destruida y el templo y todo eso. En el año 70 la sede de la iglesia era Antioquía. Roma fue mucho, 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 mucho después. Pero la sede de la iglesia fue Antioquía. Ok, entonces viendo eso Cómo se desarrolla y cómo se da todo eso Volvamos a 1 Timoteo 3 Ok, versículo 8 Los diáconos, que es simplemente servidor Entonces aquí, si eres servidor Ya ocupas un puesto de dignidad, porque vienes a limpiar las sillas, porque vienes a enderezar filas de sillas, porque estás sirviendo estacionamiento, porque saques los conos de plástico para ayudar en la calle, porque este, eso es un puesto de dignidad. Y eso es algo que cambió el mundo cuando la reforma protestante ya se estaba haciendo, el argumento ya estaba, pero como en la iglesia de Roma resistían, eso se salió de sus manos y empezó la reforma protestante. Pero algo que ya venía sucediendo era que todo trabajo es digno si lo haces bien. Entonces, por ejemplo, llegó el tiempo tiempo después que tuvieron que cambiar algunas vigla, vigas de roble en una catedral en Europa que tardaban 300 años para terminar, de lo que ponían los cimientos hasta conocer, colocar el vitral de colores y ya está ya así y se, se hacían actividades ahí mismo pero estaba en construcción 300 años. Entonces Vieron, o sea, la viga es, es, es de roble, está tallada la viga Pero que un artesano, era su trabajo Talló flores y pajaritos del lado que se va contra el techo Que nadie puede ver Y no firma, o sea, no es para, para que un día lo encuentren y sepan que Juan was here O algo así, no Simplemente Dios lo ve o sea, una mentalidad se empezaba a, 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 a ser evidente en Europa Y cambió el mundo Ok, es muy importante ver Eso es lo que dio pie hacia gobierno, democracia y todo Junto con el clasicismo que realmente lo echó a perder Porque trataban de ser más como Roma y Grecia Que si no estás avisado, dejaron de existir Como civilización y como imperio pero vamos a ser como ellos porque era mejor entonces pero en la reforma protestante se desprendieron para allá y se dio más y se dio en arte se dio en música en arquitectura y sobre todo la cultura de la iglesia el individuo tiene participación entonces ya no era clero laico sino el sacerdocio de todo creyente y necesitas captar la importancia de ese cambio de paradigma de qué es lo que vamos a entender. Que todo creyente tiene acceso al, al trono de la gracia. Todo creyente es por ser creyente evangelista y profeta. ¿Ok? Entonces estamos en el mundo y somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Y eso es la naturaleza de la iglesia. Siendo levadura en la masa hasta que todo sea leudado. ¿Ok? Entonces... Viéndolo así, regresando aquí, los diáconos, los servidores, sí mismos deben ser honestos, como Felipe, como Esteban en Hechos capítulo 6. Honestos, sin doblez, o sea, que, que son derechos, en, en su, dan su palabra y demás, no dados a mucho vino. Entonces, el, el, el obispo no, pero Tlapegüe todavía para los diáconos. Entonces, <coughs> no dados a mucho vino, ¿por qué? ¿por qué el uno y no el otro? es buena discusión y si sigue discutiendo todavía sobre eso, pero tú dice, sí, pero ¿por qué? digo, ¿eres obispo? ¿no? entonces no te importa, ¿estás apuntado y sirviendo en la iglesia? sí, entonces sí te importa, pero entonces no le pegues, mucho a la bota, o sea, ese es por qué? Porque afecta el juicio, quieres o no, afecta el juicio. Ok, Entonces, no así, no codiciosos de ganancias deshonestas, otra vez, insobornables, o sea, así, que no les puede comprar el favor. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es importante. Aún para estar empacando despensas en Jerusalén. Tienes que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Efesios 2. El misterio de la fe. Tremendo. Soy salvo por la gracia. Y no de vosotros. Es de Dios. Por medio de fe. Y somos salvos de esto para esto. Somos su poema. Somos obra de Dios. Su hechura. Para buenas obras, no por buenas obras, sino para buenas obras que él preparó de antemano. Aunque sea tallar flores y pajaritos en una viga de roble, que al instalar eso queda oculto para todos, menos Dios. Pero hazlo bien. ¿Ok? Entonces de repente tienes eso y eso empezó a cambiar todas las cosas. Y cuando una iglesia capta eso, que lo que tú hagas para la gloria de Dios ahora lo usamos como una cubierta bueno lo hago mal pero es para la honra y gloria de Dios pero para qué Dios va a querer tu mugre trabajo que ni siquiera lo haces bien no es para su honra que lo hagas mal es para su honra que lo hagas bien y que sepas qué lugar ocupa ahora la viga tallar la madera de la viga de roble en una catedral de esa manera no tenía ninguna importancia y no dejó ni siquiera su firma. Y los que pusieron las primeras piedras no tallaron aquí tampoco que eso es el, el Frog croc de París o algo. No, no quedó ningún, no sabemos quiénes fueron. Pero ¿sabes lo que sabemos? Sabemos cómo eran. Su carácter. Que ser anónimos no era un problema. Pero hacer su trabajo bien, sí. Era un privilegio ser un artesano para labrar estas piedras, para labrar esta madera, para colocar todo eso, era un privilegio. Y es un proyecto que va a durar más que mi vida. Ellos tuvieron un concepto de reino de Dios que hoy en las iglesias muchas veces no existe, sino queremos un resultado visible, palpable y muy inmediato. Y, y, y sacrificarte y ser olvidado, pero dejar algo para los bisnietos, si Dios los mande. Entonces es importante todo eso. Entonces que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Tenemos servidores aquí en Semilla, como donde quiera, que tienen su historia. Y a veces los colores son un poco fluorescentes, ¿ok? Y con plumón y con brocha grande pintaron la ciudad de rojo, su barrio, su colegio, así. Entonces existe eso. Es tremendo a veces. Entonces cuando eso existe, otra vez, es un privilegio. Juan el Bautista dice, mayor entre los nacidos de mujer no hay que Juan el Bautista, dijo Jesús. No hay alguien mayor que él, más importante que él. Pero el menor en el reino de Dios es mayor que él. ¿Y qué dice Juan acerca de su persona? Dice, viene después de mí uno que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias Y eso es un siervo, eso es un profeta que Dios colocó para preparar el camino ¿O okay, que entonces estás sirviendo en estacionamiento ¿Estás... ¿Cuántas hay aquí que luego sirven en cunero? ¿Qué tal los, los pañales veganos? Okay. O el niño que está llora y llora, llora y llora no y no tiene nada, no tiene frío, no tiene hambre, su pañal está bien, todo está bien, pero llora y llora y con pena ponen aquí para que salga aquí el número de la ficha y que la mamá vaya por su bebé. No podemos, no queremos que esté pasando mal el tiempo aquí. Entonces hacen un trabajo. Ahora, ¿quienes aquí dejan a sus criaturas en cunero? ¿Sabes el nombre de todas las que están en Cunero? ¿Quiénes aquí dejan su coche cuando hemos podido antes usar el estacionamiento? Lo dejas ahí sabiendo que aquí a la vuelta hay alguien cuidando tu coche. ¿Pero sabes el nombre de quién está cuidando el coche? Ok, algunos sí, otros no. Y fíjate, tampoco saben tu nombre pero que manejas un suru gris o un, uh, un Toyota verde o algo así, eso saben y así te identifican entonces a veces estamos, no pues este pasó fulano, pues murió su suegro ¿quién? es uno de un suru gris o sea de estacionamiento saben algo de ti, y es el cuerpo de Cristo. Este sabe que manejas, este sabe que tienes un niño que es el deleite de las de cunero, este sabe que eres un platicón en el discipulado, o sea, todos saben algo, algo de ti. Y el que va a la iglesia para ser espectador y oyente, nada más, no sabes de lo que te pierdes, no sabes. Y estás perdiendo la oportunidad de tallar flores y pajaritos en una viga de roble que nunca nadie lo va a ver. Hasta que tu tumba ya deje de existir, van a quitar esa viga y descubrir la excelencia de tu trabajo y de tu corazón. Entonces, ser anónimos no es malo. Ser olvidados no es malo. Que se sepan qué manejas pero no saben tu nombre, eso no es malo porque si sí cuidan lo que manejas, para eso están. Y que se saben cómo es tu nene pero no saben tu nombre, pero cuidan a tu bebé, para eso están. Entonces, por eso, eso es ser servidor, es ser los diáconos y las diaconizas. Mira lo que dice, versículo 10. Cosa que luego, o sea, yo culpable, dice, y estos sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y en tres casos, no los puse a prueba. Uno para perpetua humillación y lamentación. Otro salió bien y está pastoreando. Y otro... Este pues salió de aquí no en desgracia ni nada, se fue del país y todo eso, pero fíjate cómo están las cosas, en los tres, este uno tenía una situación de quebrantamiento en su vida antes y eso fue el medio de su conversión, pero por sus razones de infancia y su familia y su clase social nunca se ofreció a servir, ¿okay? simplemente o sea no, no se le ocurrió que me voy a poner a servir. Pero un tiempo estaba sobre el grupo de jóvenes y un poco distraído. Entonces a veces se iban y él no revisaba que los baños hayan quedado limpios para el domingo. Y yo llegando aquí antes del primer servicio lo encontraba lavando los baños, él solo. O sea, ama la iglesia y yo está pastoreando. Otro está pastoreando, pero igual, como jefazo. O sea, entró, ¿y quién está a cargo aquí? Jaime. Entonces se arrimó, se hizo indispensable, se puso a servirme, se puso a cuidar, se puso a hacer todo eso. Y después de irse, es como me fui enterando de otras cosas que lo descalifican completamente. Que se han puesto a prueba. ¿Para qué? O sea, si quieres ser maestro en primaria y te van a contratar, normalmente haces una clase muestra y quieren lidiar con eso, lo ocupan para saber si traes tú No, pues estudiaste en, la, en el Instituto Nacional... De, ok, bien, pero... Sí, esto es lo que sabes, pero no la sabes hacer en el, en el salón. Entonces, o han contratado como maestro y maestro que no tienen las calificaciones y certificaciones, pero obviamente tienen muy buena mano con los niños... Es pedagoga. No, no tiene los diplomas y todo eso, pero sí es pedagoga. Nosotros nos encargamos. Y aquí hemos procurado a veces con staff, certifícate, o sea, tramita tu título, porque todo lo demás lo tienes. Entonces, es una realidad. Otro, sí soy indispensable para lo que podía recibir, pero solo en un canal. Entonces, eh, yo tuve que aprender de eso y, y no puedo decir en mi defensa es que tenía buenos motivos o lindo corazón porque checa esto. cuando cuando ¿Qué sucede cuando tienes una lucecita prendida en tu tablero de tu auto y no le haces caso? Entonces el carro que maneja mi esposa tiene uno que prende y avisa una de las llantas y te dice cuál le falta presión. Paso a la gasolinera y este bueno, entonces este yo voy a cuidar eso, que ella tenga las llantas bien infladas. Dice, ¿cuánto le pongo? Le echo gasolina. Pues ponle 32. Y, y salgo y sigue, pero ahora empieza a chiflar. Entonces, o sea, el foco es prudente y discreto y vas a hacer caso. Cuando no haces caso, empieza a chiflar. Idiota. Te estoy hablando, entonces o sea, vas a ver lo que sucede si no me haces caso Entonces, Pero si no traes bien las llantas, tienes menos control Menos control para frenar, tienes un desequilibrio para conducir Para dar vuelta, para frenarte y todo eso por, Porque las llantas no van parejas Quien va rápido entre tantos baches, pero pues ahí vamos Entonces, está, estoy con eso, entonces Bruno, porque él sabe Bruno, ¿por qué está con eso? O sea, yo entiendo que cuando aparece la lámpara de Aladín, checa el aceite de motor. Okay. Cuando aparece así, entonces todo, todo tiene así sus alertas y así. Ok, bueno, entonces, pero dice que una de mis llantas le acabo de llenar. No, eso, ¿cómo lo sabe? Es mecánico. Lo tiene que saber. Y si no lo sabe, lo aprende. Entonces, no, esos necesitan 40 se va a reventar. Esos piden revent este, 40 libras. Ok, regreso a la gasolinera, pongo 40 de, de presión de aire en la llanta y dejó de insultarme el tablero. Ok, entonces es importante hacer caso a lo que dice, que sean puestos a prueba primero. Entonces hay lucecitas que prenden que son cuestiones de carácter, no de habilidad. Si no tiene habilidad, pues que no lo haga. Pero si tiene el carácter, para algo sirve. Y hay gente que ha empezado sirviendo en una cosa, pero realmente está allá en otra. <coughs> hay gente que empezó con niños y dicen, lo quiero hacer y veo que hay necesidad, pero realmente yo soy muy torpe en esto. Pero tiene el carácter. ¿ok? Es honesto. Eh, tiene guarda el misterio de la fe en limpia conciencia No es codicioso O sea tiene el carácter Tiene la confiabilidad Pero no tiene la habilidad Hay gente que tiene casi cero habilidad Pero puedes orar No es que la oración sea menos importante Pero para eso no tienes obstáculos Puedes orar Entonces y empiezan desde ahí a rato, Si sí los ves aquí Muchas veces lo que falta es Tiempo pero si tienes apuración para llegar a ser alguien, semilla no es tu lugar, porque somos bien lentotes para el avance. Simplemente se nos olvida cuánto tiempo y si tú estabas esperando algo en cierto tiempo, aquí no era el lugar. Entonces, no es porque seamos difíciles, simplemente es así somos de torpes, pero hemos aprendido también que no hay tanta prisa que Dios es el que está a cargo y mejor vamos caminando al paso que Él marca. Versículo 11. Entonces, si son irreprensibles, entonces ejerzan el diaconado. Interesante, ¿no? Para servir en esto. ¿Cómo vas a mostrarte irreprensible? Y por eso los estacionamientos, el estacionamiento como ministerio ha sido el mejor semillero para hombres, para un futuro liderazgo. Y no todos van a estar en un liderazgo como tú imaginas, pero han obtenido, vamos a ver lo que dice, han obtenido un grado de confianza. Ellos mismos confían mejor en Dios y son más confiables. Vamos a seguir leyendo. Las mujeres así mismo sean honestas no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, como los obispos, los servidores, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Por qué? Y eso es general para todos los servidores, hombres y mujeres. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El que cuida bien los carros. ¿Qué es eso? El que, el que limpia las, las sillas antes de cada servicio. O sea, ganan para sí un grado honroso. Yo soy fan de los estacionamientos, si no te has dado cuenta. Pero porque veo la obra de Dios en ellos. Muchas veces no les hacen caso, muchas veces no les tratan con respeto y, y ellos pero ellos sí que te traten como res, con respeto y todo eso veo cómo oran al inicio antes del servicio y cómo terminan el día dando gracias a Dios que no no atropellaron a nadie no se robaron un coche ok gracias Dios entonces están con eso y digo eso es espiritual señores eso es servir al Señor en el poder del Espíritu pero no están hablando en lengua no están sí sí no 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 pero si no lo hacen, vas a ver cómo te va Vas a ver cómo sentimos la ausencia Entonces eso es el cuerpo de Cristo Todo está bien hasta que te deje de funcionar un riñón Entonces ya estamos graves Pero mientras ni te acuerdas que tienes riñones ¿ok? Pero si están funcionando como deben Nunca te acuerdas de tus riñones Nunca te acuerdas de tus pulmones Hasta que tengas COVID Y ya no puedes llenar el pulmón Entonces ya estás ¡Mis pulmones! Sí Entonces todo eso es continuo Para nosotros Y en el cuerpo así estamos Y fíjate Hace un tiempo, Willow Creek tuvo una crisis Una mega iglesia en los Estados Unidos Mega, mega iglesia Tuvo una crisis y el pastor tuvo que renunciar por cuestiones morales Había mucho escándalo y mejor renunció Pero lo, la evidencia era de que durante tiempo venían ciertas acusaciones Y que no hicieron caso y suprimían Pero llega el momento que alguien dice A mí no me van a callar ya O sea, esto... Y escrito está y no está bien esto y así, mejor renunció Pero, ¿qué, ¿qué tal? este Todo opera muy bien, como mega iglesia que es, todo opera bien Pero se maneja como empresa, como Toyota, Bimbo, como empresa Como macro empresa Y es interesante, entonces publicaron en LinkedIn, que es una red de para profesionistas, para estar en contacto y consigues o ofreces trabajo en diferentes funciones y niveles y demás. Entonces, publicaron eso, que, que contratamos, queremos un pastor, contratando como contratas al gerente general o algo así. Estas son sus calificaciones, otra vez, no quién es, sino lo que sabe hacer. Y como lo demuestra, cuál tiene que ser su, su trayectoria y, y demás. Ok, pero checa eso, el pastor que tuvo que renunciar, no importaba tanto lo que eras, sino lo que sabías hacer y supo tener éxito, pero no era digno de tanto honor. Okay, entonces estas cosas importantes y son vitales para nuestro tiempo, no nada más para el primer siglo, y eran judíos y gentiles y no sabían combinarse y todo. No, seguimos con esto porque es la naturaleza humana, vanidad, debilidad, inseguridad, este, querer ser parte, querer identificarnos con los ganadores o algo. Eso es muy nuestro todo el tiempo. Y estas cosas son como estructuras y filtros que nos ayudan a mantener las cosas libres de lo que pueda ser un tropiezo. Lo demás de la Biblia nos encarga qué hacer cuando algo no funciona, pero esto es para que funcione bien. Entonces, los que ejerzan bien el diaconado, si tú estás sirviendo aquí, síguele así, sigue haciendo. Ejerce bien tu servicio como servidor, hazlo bien. No, estamos, no quiero venir a rato y tenemos que quitar algo y ya dibujaste flores y pajaritos en otro lado de una lámina. Pero es eso, o sea, con la idea de que yo estoy haciendo algo que quedará anónimo y se va a servir a otros que quizás yo nunca los vea. Entonces estás ocupado de algo más grande que tu vida. Eso es digno. Eso es bueno. Y estar ocupado de tu carrera. Y tu futuro. Y tu fama. Y tu avance. Eso es muy corto y muy chico. Porque seguro no pasa más allá de tu último respiro. Entonces todo eso es algo posible. Nos queda grande. Pero puedes crecer y dar el ancho. Y eso es la invitación de Dios siempre en estas cosas. Ahora. Mencionando todo eso Pero lo que yo he visto Ok, pues allá Willow Creek Allá Hillsong Allá esto Porque ellos o oh Semilla o oh Jaime Food Cuando no te, te acatas A la instrucción de Dios Tú tienes que ya ser dueño de las facturas Entonces Dios está diciendo Háganlo así Y lo que he visto sin excepción que cuando se hace esto, cuando esas son las limitaciones, esos son los parámetros, esos son los filtros, esto es la, el objetivo, eso es lo que se está buscando, este es el carácter que se está buscando, todos ganan, porque algunos nunca van a estar haciendo otra cosa que servir en estacionamiento. Y no quieren, ¿para qué quieren? O sea, ¿para qué quieren que, que les critiquen más, que les griten más, que les pidan afu afuera? O sea, es muy bonito, entran... Con su playera con, con marca de una llanta Que pasó encima en semilla. Entonces estamos, o sea, llegan con eso Oran, atienden bien Oran, terminan y van a su casa Y se olvidan de problemas Hasta que vuelvan a ponerse la camiseta Entonces eso no es malo Eso es bueno y es sumamente necesario O sea otra vez un domingo Sin ellos Y no un carrerío en la calle Y todos gritando y enojados Porque ya lo tuvimos y los vecinos tocando aquí porque no puedo sacar mi coche. O sea, fue desorden, fue caos y todo. Y hoy es otra cosa. Pero cuando el riñón está trabajando bien, no te acuerdas que tienes riñón. Y tú poder trabajar y servir la iglesia así, eso es arte. Es más allá de ciencia, es arte. Y todos podemos Y si no estás como servidor en alguna capacidad en la iglesia Te lo recomiendo mucho el, el índice de gozo En los que llevan como discipulado permanente su vida Que siempre están sometiéndose nuevamente a las mismas verdades Y el índice de gozo en los que están sirviendo Siempre es más alto Te conviene en lo personal, te conviene Pero le conviene a la iglesia La iglesia sale ganando también y si amas la iglesia, eso quizás pueda ser su, tu pro, 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 próximo paso. Ahora, después vamos a ver lo que también viene y por eso necesitamos estos filtros y, y estas estructuras porque protegen y fortalecen a la iglesia. Dice... Que sepas conducirte Versículo 15 En la casa de Dios Que es la asamblea del Dios viviente Columna y baluarte de verdad. Entonces la columna sostiene El techo Y el baluarte amarra y fortalece Todo y la iglesia tiene que estar Haciendo eso Y lo que debilite eso La falta de verdad Y la falta de coordinar las verdades bíblicas Debilita todo Y se puede caer el edificio Bien y termina con un himno de la iglesia de primer siglo Versículo 16 E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria En el griego original El metro de cada uh, renglón aquí Hace este rima es, es un rap, un hip hop del primer siglo, o sea, porque tiene tiene énfasis en las sílabas para que sea idéntico y se pueda cantar. Entonces letra de un himno de la iglesia en el primer siglo y es un resumen de la encarnación, redención y Cristo en gloria. Entonces vemos que la iglesia en el principio no tenía muy complicado lo que tenía que recordar y realmente entonces tampoco nosotros. ¿Te das cuenta? Vamos a ponernos en pie Vamos a terminar y orar Señor te damos gracias Padre Gracias por tu palabra Gracias porque Podemos nosotros como hombres y mujeres De alguna manera ser útiles a otros Y el poder Ser alguien que tú digas Ve y lava esto Ve y pone en orden esto Es un honor y privilegio porque para nosotros ya era mucho ser perdonados ya era mucho ser lavados Y es todavía más que tú dices que eres nuestro Padre Y que somos aceptos en el Amado Y que nos hayas escogido para conocerte Señor Y nos hayas encargado de proclamar a otros Toda la historia de tu gracia, amor y redención y ofrecer reconciliación al mundo ¿A quién estás encargando con el mensaje de reconciliación? Te damos gracias por eso Señor Y ya es muy poca cosa que estemos sirviendo a tu iglesia Porque ya era un honor ser llamado tuyo Pero Señor ya que podamos hacer esto y servir a otros Y hacer que la iglesia haga mejor su función en el mundo eso no es más que honor, es privilegio Y te damos gracias, Señor, que podamos hacerlo Y te pedimos, Señor, que así como discípulos tuyos Sometiéndonos nuevamente cada día a la verdad Sometiéndonos nuevamente a tu palabra Encontrando nuevamente que tu palabra es como miel en nuestra boca Nos ofrecemos para servirte, Señor Y servir a los tuyos en todas las formas que tú quieras entonces úsanos y envíanos y colócanos Señor y, y entrénanos en lo tuyo porque es tuyo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.